0: Nous sommes en, en compagnie de Triggs Wang et nous parlons de la plénitude du vide et d'une certaine image de représentation de l'univers qui apparaît avec euh, la révolution galiléenne et un personnage dont on n'a pas encore parlé qui est Newton. Comment oui. Newton imagine euh, le vide et pourquoi va-t-il compter dans cette affaire
1: Oui, alors Newton maintenant, c'est, c'est, bien sûr, c'est, c'est le grand inventeur de la gravitation universelle. Donc, il, il, démon, il, 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 euh, il pose sa théorie de la gravitation universelle. C'est la même loi de gravité qui règle euh, la chute d'une pomme dans le verger ou le mouvement de la Lune autour de la Terre ou le mouvement des planètes autour mmh. du Soleil. Euh, mais, vous voyez, il sait bien que c'est une action à distance. Alors, là, c'est une force de gravité, euh, quelque chose qui attire les choses. Voyez? Et il se demande comment cette action à distance opère. Alors, il, euh, il invoque un médium, donc un substrat, pour, 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 pour transmettre cette force de gravité. Et donc, euh, donc, donc l'éther. Euh, l'éther, que Aristote avait dans, a postulé l'existence. Et, et, et lui, peut-être, il, parce que ce n'est pas de la matière. Il sait que ce n'est pas ni mmh, le mmh. terre, le faux, la lumière, etc. Mais, 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 mais une substance qui qui est autre, donc peut-être l'éther. Et puis, il, euh, il, euh, pour Newton, le mouvement était absolu. Vous voyez, et donc, il faut, il faut définir le mouvement par rapport à un repère absolu fixe aussi. Donc, euh, il pense que l'éther va lui donner ce repère fixe euh, contre le, euh, par rapport auquel euh, mesurer tout le mouvement, parce que lui, il étudie le mouvement aussi par... par qui, 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 les choses bougent à cause des forces, des forces de gravité, des forces, et puis en particulier des forces de gravité. Donc, vous voyez, il introduit l'éther pour transmettre la force de gravité et puis, et puis définir un, un, un système de coordonnées absolue. Mmh. Mmh. Et, et donc, on va voir que tout, tout, tout toutes ces choses vont être complètement modifiées par euh, la théorie d'Einstein d'ailleurs. Et donc, euh, donc ça terres. Alors euh, Newton ne décrit jamais en précisément ce, ce, ce que mmh. c'est, c'est éther. Il le mentionne, je pense il, il change beaucoup d'avis je pense qu'il ne mentionne pas du tout en première édition mais en deuxième édition il y a quelque chose sur, sur l'éther enfin, donc il, euh, il sait bien que, que, que c'est quelque chose qui est qui, que sa, sa théorie demande parce que la transmission euh, de sa force de gravité n'est pas infinie, euh, à, ne se propage pas à une vitesse infinie. En oui. tant qu'alchimiste,
0: il est adhérent de l'idée qu'il pourrait exister un cinquième élément, la quinte
1: essence. Quinte essence, tout à fait. Aussi, aussi en, 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 ses, ses, ses intérêts alchimistes aussi le portent à, 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 à favoriser ce point de vue aussi. Voilà. Donc, après Newton, bien sûr, euh, au, euh, 18e siècle, c'est, c'est maintenant Faraday et Maxwell qui aussi de nouveau invoquent les terres.
0: Oui, et, qui se posent la question de comment se transmet euh, voilà, la lumière, nouveau, sur quoi ça s'appuie en voilà, fait.
1: Voilà, voilà, ils unifient l'électricité et le magnétisme. Donc c'est ce qu'on appelle l'électromagnétisme. Et Maxwell démontre que c'est que ce sont des ondes électromagnétiques qui se propagent exactement à la vitesse de la lumière. Donc il unifie l'optique aussi, vous voyez. Dans un et, champ. Dans un champ, un, le, le concept de champ que Faraday justement a introduit et qui, qui, joue, qui va jouer un rôle primordial, primordial dans toutes les théories physiques euh, du 20 et du 21e siècle. Mm. Euh, et, et, et donc euh, euh, Maxwell se dit que euh, bien que sa théorie ne le requiert pas, que bon, il, il sait bien que les ondes euh, euh, qui se produisent, par exemple, quand on jette un caillou dans une mare, vous voyez, ont besoin d'une surface. Mm. C'est la surface et, et ça ne se propage sur la surface de l'eau. Euh, et, et donc, euh, il se dit, comment, comment mes ondes électromagnétiques vont se propager. Il faut une substance de nouveau, mmh, vous voyez mmh. Et donc, de nouveau, oui. il invoque l'éther.
0: Mais est-ce oui. qu'on parle encore du vide Ou alors, est-ce que c'est une notion qui, euh, petit à petit, disparaît, euh, non pas de la pensée, mais en tout cas de la littérature euh, vous, vous parlez bien de champ. Oui, on parle de substrat, on parle, on parle de quintessence. On maintenant de la physique
1: du 21e siècle, Non, non, à ça? l'époque, à l'époque. À l'époque, du à l'époque 17, c'est-à-dire
0: oui. on parle d'éther, on parle de quintessence, oui. on parle, on parle oui. de champs, euh, donc au 19e, oui. euh, ça réduit considérablement l'idée même de, de vide dont on parlait. Oui, oui, fois. tout
1: à fait, tout à fait. Le champ remplit maintenant l'espace, il y a aussi euh, l'éther, et donc, euh, oui, oui, c'est, c'est, c'est... maintenant, le balancier est complètement du côté ah. que, que le, le vide est, est plein. Ça, c'est certain. <rire> oui. Et donc, en fait, que, que, que peut-être euh, Aristote avait raison, vous voyez. Mm. Euh, euh, et, 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 mais arrive Einstein, bien sûr. Euh, le... ah, d'abord, il, y a, il faut que je mentionne la, l'expérience de Michelson-Morley, qui donc, euh, essaie de mesurer la vitesse, ce qu'on appelle le vent des terres. Parce que si vous voyez... Vous, vous voyez bien que si la Terre était euh, dans, un, euh, dans un milieu qui s'appelle éther, et elle tourne constamment autour du soleil à 30 km par seconde environ. Vous voyez, donc, euh, euh, on, voit, euh, on verra la lumière arriver de tous les côtés, enfin, de, 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 de directions qui change. Hmm. Et, euh, et, et s'il y a un, vent, un, un éther, on devrait avoir ce, que, ce qu'on appelle un vent d'éther, c'est comme si, vous voyez, vous, vous allez à bicyclette, euh, à travers l'air, vous, vous avez un, un vent qui, qui souffle sur vos joues, vous voyez. C'est, c'est exactement la même chose. Donc, euh, ils essaient, donc morley essaie, ils inventent ce qu'on appelle un interféromètre hein, et, et, et avec cet instrument, ils essaient de détecter des, des variations de vitesse de la lumière très, très petite de l'ordre à 1 km par seconde seulement. Et ce qui et, et, et à leur grande stupéfaction, leur grand étonnement, ils ne découvrent jamais rien. La vitesse est exactement constante, toujours 300 000 km par seconde. Vous voyez? Hmm. Et, et, et donc, euh, euh, bon, il y a eu des explications euh, alambiquées, etc., comme... Euh, comme euh, l'espace va se, euh, va se contracter. Bon, mais finalement, euh, contracté dans la direction du mouvement de, de la Terre, tout ça, c'est, en fait, ça va être repris au plus haut point euh, par Einstein d'ailleurs mmh. qui, qui invente donc la, la théorie de la, la relativité restreinte à, en avant 1905 de, avant oui.
0: d'arriver à Einstein juste oui. une petite ainsi euh, si je puis dire oui. euh, euh, à l'astrophysicien moderne c'est oui. intéressant ça comme expérience c'est-à-dire qu'on a une idée on imagine qu'il existe un éther on décide de fabriquer une expérience donc vous l'avez rappelé à Michelson et Morley oui. et ça ne marche pas le fait que le résultat soit négatif oui. va changer la vision du bien monde sûr,
1: bien sûr c'est, c'est intéressant ça. mais c'est, c'est, c'est... C'est la démarche même de la science. Vous voyez, c'est, on, on, elle, elle, elle est basée sur des observations toujours. Et on, on, on a une théorie pour essayer d'expliquer cette, cette observation. Mmh. Et, euh, et ici, bien sûr, donc, la variation de la vitesse et la lumière euh, doit exister s'il y a un éther. Mais euh, donc, on ne la découvre pas. Donc, il faut, il faut expliquer on, ça. En tirer des conclusions. En tirer des conclusions. Et donc... Ouais. Euh, et donc, c'est Einstein qui va... Bon, il y a eu d'autres théories, mais, mais pas très satisfaisantes, en, en quelque sorte. Hein. Mais euh, comme, par exemple, je pense que les terres euh, bougent avec la Terre elle-même. Donc, on n'a pas de mouvement relatif de la Terre par rapport à l'éther, Ce qui est ouais. absurde, mmh. vous voyez, parce que nous sommes un grain de sable dans l'océan cosmique. Pourquoi les, les terres vont bouger avec la, la Terre Donc, tout ça, c'est... Euh, c'est, c'est, c'est le processus de la science, vous voyez, on, on, on observe quelque chose de, de bizarre qui n'est pas conforme à, à nos attentes, d'après la, l'ancienne théorie. Donc il faut changer la mmh. théorie. Alors ouais.
0: on, on pourrait longuement avec vous parler d'Einstein. Évidemment, la révolution einsteinienne, ouais. elle lie l'espace et le temps, le temps euh, et, et, et elle et, montre,
1: et, et, et elle se débarrasse de l'éther complètement. le se il, débarrasse il, de l'éther, il, oui. Le, 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 le postulat, c'est que la vitesse et la lumière est quel que soit le mouvement de l'observateur. Vous voyez, ouais. euh, ça c'est la constante. Euh, donc en fait, et, et puisque la vitesse est le rapport de la distance sur le temps, euh, c'est, ça, ça va être les distances et le temps Hmm. Qui vont changer en fait dans, dans la théorie d'Einstein. vous voyez. La vitesse est une constante physique de la nature. Euh, quel que soit votre mouvement, vous mesurez tous les observateurs, vous mesurez exactement la même chose. Et c'est ce que Michelson-Morley bien sûr ah, ont ah, on ah, trouvé ah. dans leurs expériences. Que, oui. que devient le vide avec Einstein Donc il, il se débarrasse de l'éther. Il, totalement y a, il y a, oui totalement. Le vide. Y a... hein,
0: je parlais du vide. Est-ce qu'il y a encore l'idée une notion Oui, oui, donc, vide.
1: Euh, oui, oui, donc euh, l'espace est vide, selon Einstein. Il n'y a pas d'éther du tout maintenant. Donc le balancier repart de l'autre côté. De l'autre côté oui, <rire> oui, donc. Euh, euh, mais c'est sans compter, bien sûr, l'autre grande révolution du, euh, du 20e siècle, qui est la mécanique quantique. Et ah. la mécanique quantique ne peut pas souffrir du le fait que euh, l'espace est totalement vide, à cause du principe d'incertitude.
0: Ne peut pas souffrir de quoi
1: de, de, de l'idée que l'espace est totalement vide. Totalement vide, oui. Donc, elle va remplir le vide de ce qu'on appelle des particules virtuelles, grâce à ce qu'on appelle le principe d'incertitude. Alors, euh, le principe d'incertitude, c'est, c'est Werner Heisenberg, qui, la, qui est l'auteur de ce principe d'incertitude. On, on le connaît le plus sur euh, sa version. Vous savez qu'on ne peut pas définir en même temps précisément la position et la vitesse d'une particule. Mais il y a une autre version aussi du principe d'incertitude qui qui dit qu'on ne peut pas définir euh, exactement euh, euh, en même temps l'énergie d'une particule précisément et sa durée de vie. Mmh. Donc, si la durée de vie d'une particule est très, très petite, l'incertitude sur son énergie est énorme. Donc, elle, elle peut, en fait, en quelque sorte, emprunter de, de l'énergie à la nature pour, se, pour, pour, euh, pour devenir particule en quelque sorte. Mais... Parce que la durée de vie est très très petite, elle va disparaître tout de suite. Et c'est pourquoi elle ne se matérialise jamais vraiment dans le monde réel. Ce qu'on appelle des particules virtuelles. Donc il y a potentiel. Donc, cette, dans cette chambre, par exemple, vous voyez, il y a. Si vous regardez des, euh, à, à des échelles de, de la longueur de Planck, c'est, c'est 10 puissance moins 33 cm, très très petit, euh, euh, vous ne verrez pas, euh, vous verrez des fluctuations, une mousse quantique, on l'appelle et même le temps et l'espace va, va disparaître, à, à, les notions de temps et d'espace vont disparaître à ces échelles. Donc, vous voyez, la relativité, la mécanique quantique, c'est presque comme de l'eau et de feu, parce que la, la, la relativité nous présente un espace lisse et calme. Vous voyez mmh. et, et c'est À grande la, échelle. Où, où, à grande échelle, où la gravité s'exerce. En fait, la gravité, maintenant, ce n'est pas une force de gravité, mais Einstein dit que la matière courbe, la ma- courbe euh, l'espace, et, et, et donc euh, la matière doit suivre la courbure de l'espace et, et, et c'est comme ça qu'il explique euh, par exemple l'ellipse de la lune autour de la terre etc Vous voyez, c'est plus une force qui mmh. invoque maintenant mais c'est la, euh, la matière qui courbe l'espace et c'est la courbure de l'espace qui dicte le mouvement de la matière donc, euh, donc ça, ça c'est des, des vues assez différentes maintenant et, et donc Einstein n'a pas besoin de, de, il n'a pas besoin de force Gravitationnel n'a pas besoin de médium, bien sûr, pour transmettre cette force. Et donc, euh, vous voyez, mm. tout, tout est cohérent dans sa, sa relativité. Donc, je, je reviens donc, sur la différence entre la relativité et la mécanique quantique. Donc, un espace lisse et calme à, à grande échelle, décrit par la relativité générale. Mais quand vous, avez, vous allez dans des euh, dimensions très petites, dites euh, donc de la longueur de plan, 10 puissance moins 33 cm, tout se décompose en des fluctuations quantiques énormes. Tout fluctue, ça devient une mousse quantique qui bouge constamment et où tout est impermanent en fait et, et, et donc euh, le but bien sûr le graal de la physique moderne c'est de réconcilier parce que ce sont des vues complètement différentes oui, et le, le but le but c'est de les unifier en une théorie de la gravité quantique et on n'est encore pas, pas près du but, en fait, moi je dirais, pour Alors, l'instant. Ce, – Alors, oui.
0: ce, sont, ce sont des visions, effectivement, euh, comme vous dites, hein, l'eau, le feu, extrêmement, <rire> euh, comment dire, irréconciliables, a priori. Oui. priori euh, oui. Simplement, elles posent la question... Euh, Je ne sais pas comment utiliser le mot, parce que euh, début, naissance euh, de l'univers, c'est-à-dire le moment où l'univers était extrêmement dense, extrêmement chaud, où finalement cette espèce de de magma de de particules qui euh, allait déboucher sur... euh, L'univers que nous connaissons aujourd'hui euh, devait mêler euh, cette euh, physique quantique et cette relativité à générale. Fait. Alors la question c'est, euh, quel est le rôle du vide dans euh, euh, la naissance de l'univers et, et comment il retrouve-t-il sa place
1: Oui, donc euh, de toute façon, on, parce qu'on n'a pas une théorie de la gravité quantique, on ne pourra jamais... On a, je ne dis jamais, pour l'instant. Oui. <rire> oui. Pour, pour l'instant, remonter jusqu'au temps zéro même où, où l'univers a été créé. Donc, de toute façon, vous savez, on, on, on part ce qu'on appelle le temps de plan, qui est quand même déjà très, très petit, 10 puissance moins 43 secondes. Le, le chiffre a, a apparaît après 43 zéros, donc un, un temps très, très petit. Mais et ça, ça, ça vient de, justement de l'extrapolation des lois physiques euh, du monde qu'on connaît, en fait, de la physique qu'on connaît. Mais euh, après 10 puissance moins, enfin, à des temps plus courts que 10 puissance moins 43 secondes, la physique perd pied, on ne peut pas décrire de toute façon. Comme ouais. je vous dis, hein, c'est, euh, les notions de temps d'espace, tout ça perdent leur signification. Probablement, c'est un mur, c'est pas. un mur. C'est, c'est un mur de la connaissance, comme vous dites, le mur de Planck, on, on l'appelle souvent en physique. Et, euh, et donc, même une, 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 une durée infinie peut se cacher derrière ce 10 puissance moins 43, d'ailleurs. Vous voyez, on ne sait pas. Vous voyez, donc, de toute façon, c'est le gras de la physique moderne. On essaie donc de, d'unifier la relativité avec la mécanique quantique et, et donc unifier les quatre forces en ce qu'on appelle une, une force. Alors, euh, il y a quelques décennies maintenant, euh, il y a une théorie qui a suscité beaucoup d'efforts, ce qu'on appelle la théorie des cordes et donc euh, qui postule que les particules, vous savez, ne sont pas des points infinitésimement petits, mais des vibrations de cordes, mais très petites aussi, 10% moins 33 cm, ce qu'on appelle la longueur de planck. Euh, euh, mais pour l'instant, elle est complètement euh, euh, une théorie mathématique qui n'a jamais mmh, été vérifiée. Mmh. Elle, elle postule justement des choses invérifiables. Vous voyez. Alors, comment on peut, peut-on voir l'espace à des dimensions 10% moins 33 cm En plus, elle postule cette dimension spatiale extra complètement compactifiée de nouveau vous voyez, euh, à des dimensions tellement petites qu'on ne peut pas les voir et, euh, et donc pour l'instant pour moi c'est une théorie mathématique et donc l'espoir moi je dirais est un peu retombé elle a suscité l'espoir parce qu'elle a euh, un, une particule qui s'appelle le graviton qui, qui donc euh, 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 transmet la force euh, euh, de gravité donc c'est une particule messagère qui transmet mmh. la force de gravité euh, euh, elle apparaît naturellement, vous voyez, un mmh, spin 2, mmh. etc. Mais bon, euh, pour l'instant, euh, c'est une, encore une théorie mathématique, donc on ne sait pas ce qui se passe. Mmh. Au début de la création.
0: On oui. n'a pas le temps, Trinkson, de rentrer dans tous les compartiments de votre livre, parce qu'en en fait, vous tirez toute la physique euh, et toute l'astrophysique moderne tout en, en tirant cette, cette idée du vide. C'est extraordinaire. Tout à fait.
1: Oui, elle repose euh, sur cette vide. Et, et bon, je vais, euh, je vais résumer ça en une phrase. Le, je pense que euh, on pense maintenant que l'univers est parti d'un vide rempli d'énergie. Donc, euh, et cette énergie va donner naissance à tout contenu matériel de l'univers. Donc, le vide est responsable aussi. Euh, du contenu, de son contenu ouais. et maintenant il est en accélération vous voyez. oui ça continue à, ça, l'expansion. Dire... et donc on pense qu'il y a quelque chose qu'on appelle une énergie, énergie noire qui est dans ce vide aussi donc, vous voyez, donc, le vide est vraiment responsable de beaucoup de concepts dans la cosmologie moderne. Et, et, oui, qui est au cœur. Mais oui.
0: derrière ça, il y a une idée d'unité quand même. C'est-à-dire c'est la même histoire. Euh, vous, vous, vous êtes convaincu qu'il y a, je dirais, euh, une façon de réconcilier euh, l'infiniment grand, l'infiniment petit, physique quantique, oui. relativité générale. Oui. Et, 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 vous parliez de... De théorie des cordes. Et est-ce, est-ce que vous, vous êtes un, alors je, j'ai encore le mot, je fais attention, mais fervent adepte de l'unification, l'idée que tout ça finalement pourrait avoir un seul et même sens ou une seule façon de le décrire
1: Oui, je pense, je pense, je pense que euh, maintenant la mécanique quantique euh, et la relativité fonctionnent très bien dans leurs domaines respectifs, l'infiniment petit, l'infiniment grand, mais pour comprendre l'univers. L'infiniment petit a accouché l'infiniment grand. Il faut vraiment unifier les deux. Et je pense que, euh, oui, éventuellement, euh, tout sera unifié euh, sous l'un. À mesure, vous savez, moi, je pense que ça, c'est la démarche historique de, de la science, à mesure que la science progresse tout tend vers l'un. Je vous ai déjà dit l'unification du ciel et de l'espace par Newton, parce qu'Aristote ne pensait pas que le ciel et l'espace étaient gouvernés par les mêmes lois. L'unification ouais. de l'électricité et magnétisme par Maxwell, L'unification du temps et l'espace par Einstein, et puis je pense que maintenant le grand c'est l'unification des quatre forces fondamentales en une super force.
0: Mmh. C'est, gros travail.
1: Oui, tout à fait. <rire> Beau non, non. Oui, oui, tout à fait. Gros <rire> travail, mais bon, c'est, c'est, c'est le challenge. Hein. Euh, c'est, oui. oui c'est, c'est le challenge à venir. Oui, oui, c'est pour, ça. Pour les
0: générations à venir. À venir. Et, et tout et on à les fait. compte pas pour le compte.
1: <rire> oui.